0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 188 am 10. Oktober 2023. Nicht mehr lange, dann ist Weihnachten. Man mhm. merkt das so langsam, die Regale mit Lebkuchen werden schon nachgefüllt. Die ersten schmecken poppig und die ganzen anderen Kekse werden auch schon langsam fad, aber... Nicht mehr lange, Dominik. Nicht mehr lange. Noch ungefähr so acht Wochen, glaube ich. Und dann kannst du dir schon mal äh, eine schöne Fichte ins Wohnzimmer stellen. Ja, ich bin ja kein, kein Baumreinsteller, ehrlich gesagt. Hätte ich aber gedacht. Ich dachte, du wirst so einer, der hat immer... Du, du pflanzt ihn auch wieder aus, also du hast du einen im Topf und der kommt danach irgendwie in den Garten von irgendeinem Bekannten oder einem ja, Nachbarn, habe ich, Habe ich, hab ich,
1: hab ich tatsächlich mal gemacht, auch eine ganze Zeit, aber dann hatte ich dauernd diese Dinger im, im Garten stehen und dann sind die irgendwann so groß und dann habe ich sie gefällt und naja, also war auch keine richtig gute Idee. Man müsste so, das ist meine Idee eigentlich, man müsste die Dinger verkaufen im Topf und dann einfach für die, die Leute, die sie im Topf gekauft haben, so eine Fläche zur Verfügung stellen, so eine öffentliche, wo die denn alle sich die Dinge einbuddeln können, so. Und ja, wurde das ist man auch ja so ein
0: hässlicher Nadelwald, ne? Also das ja. wäre ja auch keiner. Ja. Ist doch schön. <lacht> Weiß Riecht. ich jetzt nicht. Riecht gut. To super. Vor allem an, an 80% der Bäume hängt noch irgendwie Lametta und so eine hässliche. Kugel. Ja, so also eine Kugel noch, das wäre auch cool. <lacht> du, wie kommt denn da in 14 Meter Höhe diese kleine blaue Kugel rein? Ja. <lacht> Von mir Schmidt nicht richtig abgedeckt. Ja. Naja, wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt und äh, jetzt schon darüber sinniert, ob er sich dieses Jahr nicht lieber irgendwie, weiß ich nicht, eine Eiche ins Wohnzimmer pflanzt? Nee, gar es nichts mache ich mal. Ich mache einfach
1: mal gar nichts.
0: Gar keine Weihnachtsschmuck.
1: Ich mache einfach mal überhaupt kein Weihnachten. Ich äh, verschlafe das einfach. Das wäre mal eine gute Idee.
0: Also alles wie immer. Ja. Es ist wie jede Woche der Mann, der als der uneheliche Schwager von König Charles III. gehandelt wird. Jeden Mittwoch setzt er sich ins Auto und flechtet die Zöpfe von Gabi Köster. Also keine Ahnung, warum er die da hat, <lacht> aber die liegen da halt rum. Seit gestern Mittag kann er wieder aufstehen. Fünf Tage saß er nur auf dem Klo, weil er gesagt hat, Salmonellen, nicht mit mir. Und dann 45 Überraschungseier gegessen hat. Er hat mhm. mir im Geheimen verraten, dass er noch in diesem Jahr seinen ersten Song auf den Markt schmeißen wird. Eine genuschelte Elektropop-Version des All-Time-Klassikers Coco Jumbo. Ich habe jetzt dreimal <lacht> gesagt, du, das mit dem Blackfacing ist vielleicht ein bisschen viel, aber er betont, das würde man nach der Postproduktion nicht mehr sehen und das Musikvideo wäre jetzt schließlich auch schon im Kasten. Er ist der Mann hinter Heinus Brille, der Gag-Autor von Roberto Blanco, die Backpfeifer aus Pommern. Begrüßen Sie mit einem kräftigen Kopfnicken den Mann, der in der Liste der prominenten Ostdeutschen auf Platz 417 steht. Ganz knapp hinter Jan-Josef Liefers, dem Mauerfall und Hallorenkugeln. Nun aber, hier ist er für Sie. Wie frisch außer Wurst gepellt, die Leberwurst der guten Laune, live und ins Maragdgrün. Der einzig Wahre, der Flanellhemd-Tragende, Dominik Bartels.
1: Tragen niemals Flanellhemden. Du bist wasser. ein Flanell. Du hast so ein nee. Flanell-Pyjama,
0: hundertprozentig. Ich habe hab gar, hab
1: gar kein Schlaf. Hast du ja eigentlich Schlafzeug? Also nee. es, benutzt du also Ja, auch eine nicht.
0: Bettdecke habe ich. Also ja.
1: nee, ich meine jetzt, also man sich auch irgendwas Spezielles anziehst. Ich frage mich wirklich, ja, Hemd, es, gibt, so so, langes, so, es gibt
0: so ein langes Nachtgewand. Ja, aber ich
1: frage mich, es gibt doch wirklich eben so bei so Kaufhäusern gibt es ja wirklich so äh, Schlafsachen für Männer und dann denke ich mir so, aber welcher Mann zieht denn so Schlafsachen an? Also ganz ehrlich, wer, wer, zieht sich so, wer zieht sich sowas an? Was ja, sind das? Es gibt aber Was auch in so regelmäßigen
0: Abständen bei jedem Discounter so einen äh, so Schlafanzug für Herren, das, glaube ich, <lacht> immer derselbe, dasselbe Model trägt. Also es ist ja. immer dieser eine ja. Typ, wo ich denke, Dude, wenn du einfach gerne Schlafanzüge trägst, trag doch Schlafanzüge.
1: Das stimmt. So, ich werde mich aber auch mal revanchieren und äh, meinen Podcast-Partner vorstellen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und aller anderen Fabelwesen im Orbit. Es ist Dienstag und endlich darf wieder gelacht werden. Über mich, über ihn und möglichst auch über euch selbst. Denn seien wir mal ehrlich, schaut man in die Welt hinaus oder nach Bayern, dann stellen sich Nackenhaare auf und man möchte am liebsten auch auf Samoa wohnen. Da scheint immer die Sonne. Und der größte innenpolitische Skandal war die Einführung des Linksverkehrs. Meinem lieben Freund und Podcastpartner wäre es dort allerdings zu warm. Alle Temperaturen über 21 Grad treiben ihm die Schweißperlen in die Kimme. Ab 28 Grad fällt er in einen komatösen Dämmerzustand. Bei über 30 Grad sitzt er tagsüber im Kühlschrank und ernährt sich ausschließlich von Eiskonfekt. Er muss zudem aufpassen, wenn sich draußen ein wolkenloser Himmel über seinen Schädel spannt. Fünf Sekunden ungeschützt dem Strahlen des kosmischen Heizpilz ausgesetzt, zack, Sonnenbrand. Auch hinter den Ohren. Also gerade hinter den Ohren. Sehr unangenehme Stelle. Vor 1,5 Wochen hat er geheiratet. Und es waren alle Leute da, die er gern hat. Kolleginnen und Kollegen... Freundinnen und Freunde und sogar einige aus der Familie. Also alle die, die nicht gerade in Olzenlepshausen eine Haftstrafe absitzen. Seine, <lacht> Seine Frau hat zum Ausgleich eine ganze Horde von Lehrerinnen und Lehrern angeschleppt. Und was soll ich sagen, Freunde? Mir wurde an diesem Abend einiges klar. Wenn Lehrer tanzen, weiß man nicht so recht, ob das gerade ein sehr ausgefallener Move ist oder schon ein Schlaganfall. Wenn Lehrer irgendwelche Schlager mitgrölen, dann haben die anderen Menschen im Raum so ein unbestimmtes Piepen im Ohr. Aber immerhin schön angezogen waren sie alle. Nee, muss man neidlos anerkennen. Hätte man mir vorher nicht gesagt, dass, der Tisch, dass das der Tisch der Lehrerinnen und Lehrer ist, ich hätte glatt gedacht, dass die Kelly-Family Kelly auch eingeladen worden ist. <lacht> »Begrüßen wir also den frisch gebackenen Ehemann, einer Frau, die wirklich sehr, sehr viel Mut und Optimismus ihr eigen nennen muss. Er ist und war und wird für immer die Spreewaldgurke der Herzen sein. Niemand kann so schön verstecken, was für ein Sensibelchen er eigentlich ist. Leute, ich habe es gesehen. Tränen sind geflossen. Schluchzen musste er.« die Stimme wurde brüchig, als endlich, endlich das Buffet eröffnet worden ist. Ja, wirklich. Muss ich auch sagen. Machen wir gemeinsam Applaus für den Bachelor aus Teneva, für den Bauern, der seine Frau gefunden hat, für das Frettchen unter den Wieseln, für den Phänomenalen, Sebastian Hahn.
0: Ah. Weißt du, Dominik, ah. zum Buffet kann ich dir eine sehr schöne Geschichte erzählen, <lacht> ja, wie ich finde schieß. zumindest. Na, ähm, schieß mal los. Meine Frau hat einen Kollegen von sich gefragt wie es ihm gefällt äh, gefragt wie es ihm gefällt und seine ja. Antwort war ah, was soll ich sagen das gibt hier richtig Bratwurst und dann ist er einfach <lacht> weggegangen <lacht> also es war ein voller Erfolg
1: ja man muss aber auch sagen dass es auch äh, sehr schöne äh, fleischlose Varianten gab also es gab auch äh, Pfannengemüse und äh, leckere äh, ja leckere Grillkartoffeln. Also nee, muss man wirklich... Also es war ja, ja, ich mochte schöne, auch das
0: Huhn, das du gefunden hast. Das ja,
1: Schöne, das Huhn, ja. Gut, es lief da rum. Was soll ich machen? Ja,
0: war zwar <lacht> auch Halloumi, aber man kann das immer ja verwechseln. <lacht>
1: Habe ich mal schnell raufgeschmissen, in die Pfanne dreimal durchgeschwenkt und dann war auch gut. ja Nee, also das Buffet war, war der Hammer. Kann man nicht ja. anders sagen.
0: Es gab vor allem auch äh, Knoblauch- ähm, Champignons, die dazu geführt haben, dass man, wenn man nachts aufgestoßen hat, man davon <lacht> wach wurde und dachte, uiuiuiui, hier da war einer Knoblauch gegessen. <lacht> ah, vielleicht ein bisschen unangenehm. <lacht> ich habe ja, ja übrigens Dominik. jetzt
1: auch, äh, ich habe ja über den Link auch jetzt bekommen, die äh, die Fotos aus der Fotobox und ich muss sagen, ich möchte bitte, dass dieser Link vertraulich behandelt wird. <lacht>
0: Ja, es ist überraschend, wenn man sich durch Fotobox-Fotos äh, Fotobox knickt und es ist so eine Tante und eine Bekannte, zwei Bekannte, zwei Lehrer, der halbnackte Dominik Bartel, zwei Bekannte und denkst dir: Moment, ich muss ein Bild zurückmachen. warum war Dominik halbnackt? Und dann war es äh, irgendwie: Ja, aber eine Fotoaufgabe bei und wir können ja. uns auch nicht erklären, welche Fotoaufgabe er machen wollte, weil keine passte dazu, zieh ich aus. Doch. Ich werde es
1: ganz kurz erklären, damit dir keine Missverständnisse aufkommen, was die Fotoaufgabe war. Und zwar die Fotoaufgabe von Theresa war, suche dir zwei Menschen aus, aus der Hochzeitsgesellschaft, die ihre Muskeln zeigen. So. <lacht> da
0: dachtest du, ich, ich pack alles Naja, wie willst den,
1: wie soll ich denn durch den Anzug hindurch die Muskeln zeigen? Was, das geht doch nicht. Das ist doch ja Quatsch.
0: Ja, aber du hättest doch hm? einfach nur den Ärmel hochziehen können. Also, Na, wie soll ich also, denn? Ohne Hose stand? fand <lacht> ich am Ende ein bisschen übertrieben. <lacht>
1: Ich nicht. das musste schon sein. Wenn schon, denn schon auch die gut definierten Oberschenkel zeigen. Wir haben, ihr habt hier also. nicht
0: umsonst einen Ostdeutschen eingeladen. Also. Genau,
1: also, ich muss mal mit rechnen. Ab uh. 22.30 Uhr, ist das Motto: nackig machen. Wie früher. Wie ja, hey, früher. FKK, alle Hochzeit hier, los.
0: Hol den runter,
1: raus. runter mit die Klamottis.
0: Ah, Dominik, wir haben uns vor dem Podcast schon darüber unterhalten. Wir haben etwas, was uns eigentlich immer super interessiert. Und es ist tatsächlich mal passiert. Eliot Kipchoge ist vom Thron gestoßen worden. Ja. Von einem äh, 23-Jährigen. Der ist noch 23, oder? Ist er schon 24?
1: Drei, nee, 23 tatsächlich. Ne?
0: 23. Er ist 15 Jahre jünger als Eliot Kipchoge. Äh, ja. Calvin Kiptem hat in zwei Stunden und unfassbaren 35 Sekunden den... Chicago-Marathon gewonnen. Mhm. Das heißt, er hat den aktuellen Rekord pulverisiert und alle, die jetzt sagen, ja, aber der Kipchoge ist mal unter zwei Stunden gelaufen, ja, das stimmt. In so einem Aha. Laborversuch. Ja, äh, nicht offiziell. Bester, gerader Strecke mit äh, immer ohne Wind. Äh, aber das war ein offizieller Wettkampf in, und das muss man sagen, du bist da schon gelaufen, einer sehr stimmt, windigen ja? Stadt. Ja, also, man kann
1: es vielleicht nochmal sagen, so, ich bin da in Chicago zweimal gelaufen, äh, schon ein paar Jahre her gebe ich zu. Und da hatte ich das große Glück, weil ich eine sehr gute Zubringerzeit hatte, dass ich äh, sehr weit vorne ein, äh, ja, eingruppiert worden bin. Also wir sind im Grunde im Startblock A gewesen und vor uns war wirklich die Elite, also diese ganzen Kenianer und, und was da so rumläuft und äh, da hat man erstmal gesehen, als der Startschuss fiel, wie schnell die halt einfach waren. Also die war, das war so eine 300 Meter, 400 Meter lange Strecke und da ging es erstmal um die Kurve und wir haben sie noch gesehen, wie sie um die Kurve gelandet sind und als wir um die Kurve kommen, waren die schon nicht mehr da. Also wie vom Erdboden verschluckt, das war einfach krass. Sind die
0: wieder ins Taxi gestiegen? Also, es <lacht> war,
1: war wirklich, die sind losgelaufen, die sprinten. Es ist, ist wirklich unfassbar, man kann sich das nicht vorstellen. Und Sebastian hat schon was äh, Wichtiges angesprochen, Leute. Man muss mal sagen, dass in Chicago, ich weiß das nämlich selbst, äh, nicht unbedingt so eine Highspeed-Strecke ist. Das, liegt gar, nicht darum, das äh, liegt gar nicht daran, dass es da tatsächlich auch so ein paar... Brücken gibt, die man überqueren muss. Also in der Stadt sind also Kanäle und da muss man so die Brücke hoch runter und das ist natürlich immer für den Laufrhythmus sehr unangenehm. Sondern es liegt einfach daran, dass man nach ungefähr der, der Hälfte, also nach dem Halbmarathon, aus der, ja ich sag mal so, aus der inneren City, ja also aus, ne, da rausläuft, aus diesem Hochhausgewirr und läuft in so ein Industriegebiet rein. Und das ist relativ flach in Amerika und äh, Chicago ist ja nicht umsonst Windy City. Da weht dann auf einmal wirklich richtig dolle ein beschissener Wind. Und wenn man Pech hat, und das ist wohl ganz oft so, dann kommt er von vorne. Und es ist super unangenehm. Also deswegen, ja. das, das wertet die Leit Leistung halt einfach von diesem jungen Mann aus Kenia einfach noch mehr auf, weil ich halt weiß, dass äh, wenn er da Pech hatte, dann hat, ist er auch noch wirklich komplett gegen den Wind gerannt. Und das, äh, das zerrt schon ganz schön an den Nerven. Es hat mich sagen, aber daran
0: ja. erinnert, dass ich vor kurzem gar nicht so lange hergelesen habe, dass beim Marathon in Mexico City einem der Qualifikationsmarathon, äh, für den Boss, äh, nee, für den doch für den Boston Marathon, ähm, mhm. sind 30.000 Menschen gestartet und 11.000 wurden disqualifiziert. <lacht> und zwar nutzen die immer diesen mexiko Marathon, denn da ist die Überprüfung wohl nicht ganz so gut. Und ähm, die steigen zwischenzeitlich immer in eine U-Bahn, fahren zwei, mhm. drei Stationen. Und laufen dann weiter. Und ähm, das ist ja jetzt schon krass, wenn das so zwei, drei machen. Aber 11.000 haben das gemacht. Das ist ja wirklich okay, ja, okay. ja, das ist auch ja, Also ich
1: weiß auch nicht, was da jetzt Ist ja für einen selbst auch irgendwie total arschig. Also was soll das? Das ist ja wenn er Scheiße ich ja im Grunde nur selbst. Aber um ich auf Chicago zu um, um auf Chicago nochmal zurückzukommen, um mal deutlich zu machen, sag mal, was für Dimensionen das eigentlich sind, wo der da wo der da rumläuft. Ich bin ja diese zwei Mal, die ich in Chicago gelaufen bin, äh, ja, roundabout eine Stunde langsamer gewesen. Also ich bin immer so um die drei Stunden gelaufen, was gar nicht so schlecht ist für einen Amateur. Und äh, mit diesen drei Stunden, also drei Stunden glatt, ich hatte immer so ne, drei Stunden eins, drei Stunden drei oder sowas und so, da ist man tatsächlich bei, äh, da laufen ja 38.000 Menschen mit in Chicago. 38.000. Und da, ist, und da ist man mit äh, mit drei Stunden ist man wirklich unter den ersten 900. Und jetzt kann man sich einfach mal vorstellen, also ich bin eine Stunde, eine Stunde langsamer <lacht> gewesen als der Typ und ja. bin aber immer noch unter den ersten 900 von 38.000. Also um sich das mal vorzustellen, was für Dimensionen das sind, also welchen Abstand er hat zwischen, ich sage mal, dem, äh, dem kompletten Durchschnittsläufer und dem, was er da vorne läuft. Das sind halt einfach,
0: ja... Überleg mal, man bekam es, ne, war er schon, also da war er schon auf dem Rückflug eingecheckt. Ja, der,
1: der war schon eingecheckt. der ist natürlich Sicherheitskontrolle gewesen. Ja, <lacht> ja.
0: mit Schuhe an und Schuhe aus, das sage ich dir. Ja,
1: das sind einfach äh, Dimensionen. Also man sagt das ja mal so, so leichtfertig dahin, aber hier passt es halt wirklich. Da liegen einfach Welten dazwischen. Es ja. sind wirklich Welten.
0: Dann ja. seien wir ehrlich, ne? Dass es selbst fürs Fahrradfahren, wäre das eine gute Zeit?
1: Ja, es sind 21 km/h, also das ist ja nun mal für die Leute draußen, wenn ihr euch das einigermaßen vorstellen wollt. Es gibt in den, in den seltensten Fällen in, in Fitnessstudios Laufbänder, die 21 km/h schaffen. Eigentlich sind die meisten so bei 20 km/h, das ist die Spitzengeschwindigkeit, die die überhaupt können. Also man muss erst auch mal ein Laufband finden, das überhaupt 21 km/h, wo du das überhaupt einstellen kannst. Ja. Und dann muss es <lacht> laufen. Also. Naja, das kommt noch mit dazu, das musst du halt mal laufen. Also das, es ist halt für ich, glaube,
0: ich glaube, man kann das laufen, aber halt nicht in der Konstanz und, äh, und nicht, also als, als, wenn du oder ich da jetzt raufgehen, du stellst das auf 21 und ballerst los, du wirst nach ein paar Kilometern wirst du sagen, ey Leute, was ist hier los? Mit den Beinen nee. sind tot.
1: Also ich sage ganz ehrlich, ich kann das ja gut einschätzen, weil ich ja nun wirklich auch gerade mitten im Marathon-Training bin. Das, was der da gelaufen ist, ein Kilometerschnitt oder so, da. Ich wüsste nicht, ob ich das überhaupt einen Kilometer schaffe.
0: Ja, siehst du nicht mal das.
1: Also es sind schon 2,54, 2,53 auf dem Kilometer und also pff, äh, wüsste ich jetzt, ich würde nicht auf meine Hand für ins Feuer legen, dass ich das einen Kilometer schaffe. Dass ich so eine 1000 Meter Zeit raushaue, bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir nicht sicher.
0: Ah. Ist, schon verrückt. ist schon verrückt. Ja, absolut verrückt. Ja, das ist wirklich.
1: Ja, Sonst ist ja äh, viele komische Sachen passiert. Ne, Es waren zwei Landtagswahlen. Und, ja. äh, und, und Tino Chrupalla, äh, AfD, was ist er da eigentlich? Staatsratsvorsitzender von der AfD oder so? Also den das hat ihm oh, so oh, irgendwas, irgendwas hat ihn in den Arm gestochen. <lacht> keiner ja, ein keiner, keiner, keiner hat es gesehen, auch seine, Bo seine Bodyguards nicht. Und äh, es ist irgendwie passiert beim, beim Selfies machen mit seinen Fans. Und dann musste er aber urplötzlich ins Krankenhaus äh, und es wurde festgestellt, Einstichstelle oder was weiß ich. Und ich dachte nur so, ja... Ja, das war, ist die späte Rache von Karl Lauterbach. Er hat ihn einfach gegen Corona nochmal geimpft. <lacht> <Weißt du>, also. <lacht> Linksgrün links grün versiffte Biene, Dominik. Genau, jetzt einfach. Jetzt, wenn er den so, rechten Arm hebt zum Hitlergruß, dann, dann, dann ist meine Chance gekommen. <lacht> Ramm ich ihm die Spritze rein, ja!
0: Wirklich. Ich habe <lacht> tatsächlich, ich hab so. dumm wie ich bin, dumm wie ich bin, muss ich sagen, ja. ähm, Ein Facebook-Beitrag kommentiert, in dem es äh, um die Frage geht, warum wählt man AfD? Und äh, erste, erste Antwort gleich, sehr viele Ausrufezeichen. Und ich dachte mir, ach komm, was soll's. <lacht> Antworte mal drauf. Und wirklich, ich kann sagen, die Leute haben, also das heißt, die Leute, die Person hatte Ängste, wo ich dachte, weiß ich nicht, ob du im gleichen Land lebst wie ich. Äh, also von, die Grünen kommen vorbei und nehmen dir das Haus weg. Und das könnte ich nicht <lacht> nachvollziehen, weil ich noch nicht 30 Jahre an einem Haus gebaut habe der so, hä, was ist das denn für ein Argument? Also, muss ich das? Aber, aber vor allem, die Grünen kommen vorbei, um dir das Haus wegzunehmen. Ja, das glaube ich. Cem mir persönlich setzt sich ja. auf sein Milchkannenfahrrad, fährt <lacht> über die Dörfer, klopft bei den Leuten und sagt, hier, Schlüssel her. Das ist jetzt meins. Das, was ist das denn für eine unbegründete Angst?
1: Ja, Das Problem ist ja im Grunde genommen, und das äh, sage ich ja immer wieder, diese, diese sozialen Medien, ja, die ja eigentlich auch eher asoziale Medien heißen müssten, äh, die tun uns einfach nicht gut. So früher früher sind solche Diskussionen einfach am Stammtisch verblieben. Da hast du mal so den, den einen Dorfverrückten, der halt einfach auch mal beim Bier irgendwas erzählt hat. Und jetzt äh, treffen sich halt diese ganzen Dorfverrückten im Internet und äh, fühlen sich halt als die Masse, weil, äh, weil sie halt alle da rumkommentieren. Also, und die meisten, die so, weiß ich nicht, so einigermaßen differenzieren können. Oder vielleicht auch mal nicht Schwarz-Weiß sehen, sondern die Grautöne dazwischen. Die haben ja mittlerweile auch gar keine Lust mehr, sich da an solchen Diskussionen zu beteiligen, weil es einfach ja. es ist müßig. habe auch beim zweiten Kommentar ja, auch kann. bemerkt. <lacht> ja, eben, ja, ja, genau. <lacht> es macht halt, es macht halt keinen, ne, es bringt halt auch einfach nichts. Und äh, ich glaube, deswegen haben sich ganz viele einfach aus der Diskussion zurückgezogen und jetzt sind die halt unter sich da äh, und posten und machen und tun und heizen sich gegenseitig auf. Und ja, was soll ich da, was soll man dazu sagen? Ne? Es ist halt ähm, ich fand es halt nur erstaunlich, dass eben jetzt, was, was wollen Sie denn jetzt wieder? Welche Kuh wollen Sie jetzt durchs, durchs Dorf treiben oder welche Sau durchs Dorf treiben? Jetzt ist halt die AfD halt auch in Hessen die zweitstärkste Partei. Also kann es ja jetzt nicht mehr an die Ossis liegen. Jetzt muss man mal von dem Ossi-Bashing runterkommen. Jetzt muss man sich mal fragen. So, ja. Scheint ja doch ein bisschen tiefer liegend zu sein, das Problem. Äh, naja.
0: Ja, schauen wir mal, was, was daraus wird. <lacht> äh, ich finde es ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich finde es sehr beunruhigend. Ähm, ja, woran liegt's? Woran
1: liegt's? <lacht> Fragt man sich immer, woran sie liegen hat. <lacht> ja,
0: genau. Äh, kommen wir lieber zu einem erheiterenden Thema, Dominik. Ähm, ja. Ich, ich überlege gerade, womit wir zuerst, was, was wir zuerst machen. Worauf hast du zuerst Lust? Ich lese erstmal was vor, würde ich sagen. Oder lies mal was vor. Wir haben jede Woche eine fantastische Kategorie, mit dem Titel Erdkunde für Dummies, ins Leben gerufen von den beiden Menschen, die wirklich verschwindend wenig Ahnung von der Welt haben und vor allem noch gar nicht in so vielen Ländern waren, als dass sie erzählen könnten, was in diesen Ländern so passiert. Und genau <lacht> diese beiden Dullis haben gedacht, von Dullis für Dullis, erzählen wir doch mal allen, wie es in der Welt ist. Diese Woche ist der dicke Bartels dran und mhm. ich bin sehr gespannt, was er so über sein dieswöchiges Land erfahren hat. Schieß los.
1: Ja, ich habe heute, es äh, heute Nachmittag nochmal durchgelesen, habe dann festgestellt, dass es äh, ist tatsächlich auch wieder so ein bisschen, äh, ein bisschen kritisch auch, aber auch lustig, also oh macht je. euch keine Sorgen. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Lesotho, Freunde der industriell geformten Powerlocker, ist ein Binnenstaat im Süden des afrikanischen Kontinents, der vollständig von Südafrika umschlossen wird. Also quasi wie der Vatikanstadt in Italien, nur ohne den ollen Papst und die wuchtigen Paläste der Kirche. Dafür hat Lesotho einen König, Letzi Dritte, so der Name seiner Hoheit. Der hat allerdings fast ausschließlich repräsentative Aufgaben, im Grunde also ein Prinz Charles für Arme. Und das gilt hier mal im besten Sinne des Wortes, denn Lesotho ist ein sehr, sehr armes Land. Das hat wie so oft im Leben verschiedene Gründe. Allerdings sind es eben auch die typischen Ursachen, die wir schon zigmal in diesem Podcast bei Ländern aus Afrika, Asien und Lateinamerika gehört haben. Irgendwann kamen die Europäer, in diesem Fall die Engländer und ab da war die schöne und entspannte Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner des kleinen Landes vorbei. Nach der Unabhängigkeit im Jahre 1966 verblieb man im Commonwealth und musste fortan knechtete der Westen das kleine Land mit einem eher subtilen Kolonialismus. Entwicklungshilfe, ja, klingt immer nach einem solidarischen Konzept, ist aber im Grunde ein trojanisches Pferd, um im Hintergrund die Kontrolle über die politischen gesellschaftlichen Strömungen zu behalten. Landschaftlich hat das kleine Königreich einiges zu bieten. 80% der Landeslöche liegen über 1800 Meter Höhe. Und der Rest mindestens 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Lesotho ist im Grunde ein alpiner Staat. Mit Afri-Ski hat man sogar ein Wintersportgebiet, welches Übernachtungsmöglichkeiten für satte... Wirklich? Es heißt Afri-Ski?
0: Ist das gesponsert von der Cola? Oder?
1: Ja, natürlich, von wem sonst? Aber so, jetzt kommt's. Ist ein Wintersportgebiet, welches Übernachtungsmöglichkeiten für satte 352 Menschen bietet. Jawohl. Auf den zwei Skipisten und dem Schneepark für Snowboarder ist also richtig was los. Da geht es fast so wuselig zu, wie auf dem Helmstädter Wochenmarkt. Auf der apri -Ski hütte wird jeden Abend von einem ausgebildeten Schamanen eine Antilope geopfert. Dazu werden stilecht Schafsköpfe und Hühnerbeine serviert und aus den Boxen dröhnt DJ Ötzi mit seinem Mega-Hit YOLO in Lesotho. So oder so ungefähr ist es ganz bestimmt. Man muss allerdings auch erstmal hinkommen in die afrikanische Winterwunderwelt. Das ist gar nicht so einfach, weil die Infrastruktur in Lesotho quasi nicht vorhanden ist. Es gibt gerade mal 1000 Kilometer asphaltierte Straßen. 1000 Kilometer für ein Land in der Größe von Belgien. Zum Vergleich, Belgien verfügt über 118.000 Kilometer asphaltierte Straßen. Also mal locker das 120-fache. Hinzu kommt der Umstand, dass sich auf den Straßen von Lesotho von Ochsenkarren über selbstgebaute Fahrräder bis zum vom TÜV aussortierten LKWs alles tummelt, was sich nur irgendwie als Transportmittel nutzen lässt. Kein Wunder also, dass man im Königreich von Letzi dem Dritten eher im Straßenverkehr stirbt als an Altersschwäche. In Lesotho gilt noch die alte darwinsche Evolutionsregel des Survival of the Fittest. Nur 4,2% der Bevölkerung wird älter als 64 Jahre. Wer nicht überfahren wird, bringt sich selbst um. Das Land hat eine der höchsten Suizidraten weltweit. Oder stirbt an Aids. Jeder sechste Basotho ist mit dem HIV-Virus infiziert. Auch eine der höchsten Raten auf unserer Erde. Ja, gibt's denn jetzt auch Positives aus lesotho zu berichten, fragt ihr euch an dieser Stelle. Oh ja, liebe Freunde des mehrfach fermentierten Hirsebreis. Lesotho ist das Land mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß weltweit. Hm, also was, also was auch immer in Sachen Klimawandel noch passieren wird. Letzi der Dritte und seine Untertanen haben daran nachweislich am allerwenigsten Schuld. Das Königreich setzt voll und ganz auf Wasserkraft. Durch die Gebirge und tiefen Täler konnten zahlreiche Staudämme und Talsperren errichtet werden, die nicht nur der Wasserversorgung, sondern eben auch der Energiegewinnung dienen. Die drittgrößte Einnahmequelle Lesothos ist der Export von illegal angebauten Marihuana. Ja, hätte man jetzt so auch nicht gedacht, oder? Genau wie der Fakt, dass es einen Dinosaurier gibt, der nach dem Land benannt wurde. Der Lesotosaurus. Geiler Name irgendwie. 2018 fand man in Lesotho einen 910-Karat-, also 910-Karat- großen Diamanten. Das ist größer als ein Baseball. Kostete damals schlappe 40 Millionen Euro und hängt jetzt wahrscheinlich am schlaffen Busen von irgendeiner Milliardärstussi. Der arme Bergarbeiter, der den Klunker gefunden hat, konnte sich anschließend aber zumindest in der höchsten Kneipe Afrikas besaufen. Die Sani Mountain Lodge befindet sich auf knapp. 2900 Metern und hat auch Bier aus Deutschland im Angebot. Behaupte ich einfach mal. In Lesotho gibt es immer noch Höhlenbewohner. Die Hakome Cave Houses bilden eine Gruppe von Höhlenwohnungen aus Lehm im Distrikt Berea. Die Höhlen werden immer noch von den Nachkommen des, des ursprünglichen Basia-Clans bewohnt, die in der Region leben. Gut, ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär? In Deutschland gibt es schließlich auch noch einige Höhlenmenschen. Teilweise sitzen sie sogar im Bundestag und echauffieren sich Tag ein Tag aus über die linksgrüne Diktatur in Deutschland. Und dass man gar nichts mehr sagen dürfe und nicht mehr sagen kann und all das sagen sie dann im Parlament in einer öffentlichen Debatte und bekommen vom Steuerzahler 10.000 Euro Gehalt dafür, finde ich nur gerecht. Also wenn jemand den Mut hat, öffentlich mal zu sagen, dass man ja nichts mehr sagen darf in diesem Land, dann sollte dieser Mut auch anständig vergütet werden. Aber zurück zu Lesotho und echten Problemen in Sachen Demokratie und Armut. Das Königreich verfügt im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern über einen guten bis sehr guten Bildungsstandard. Die Kehrseite der Medaille ist dabei, dass viele gut ausgebildete Fachkräfte das arme Land in Richtung Südafrika und Europa verlassen, um für die gleiche Arbeit ein Vielfaches an Lohn zu erhalten. Kann man das jemandem zum Vorwurf machen? Nee, wohl nicht. Es ist ein globales Problem. Spitzenfachkräfte und hochqualifizierte Akademiker sind eine Ressource. Und es dürfte jetzt niemanden verwundern, dass die reichen Länder des Westens sich auch bei dieser Ressource kräftig und ausgiebig bedienen, um den eigenen Wohlstand zu mehren und zu vergrößern und den Rest der Welt klein zu halten. Denn das gehört nun einmal zur Wahrheit. Was kann Lesotho einem talentierten Chirurgen denn bieten? Die Leitung einer Krankenstation in irgendeinem größeren Dorf, wo er mit Nagelschere und Aspirin ausgestattet die medizinische Grundversorgung sichern soll? Ja, klingt vielleicht lustig, ist aber ganz, ganz nah an der Realität. Doch nicht nur medizinisches Personal sucht sich anderswo ein besseres Leben. Auch die Spitzensporter des Landes wandern regelmäßig in andere Teile der Welt ab und starten wenig später unter fremder Fahne bei internationalen Wettkämpfen. Da wundert es wenig, dass Lesotho zwar seit Anfang der 70er Jahre an Olympischen Spielen teilnimmt, aber noch nie eine Medaille erringen konnte. Das beste Ergebnis holte der Marathonläufer Tabiso Mokali, der bei den Spielen in Sydney im Jahre 2000 den 16. Platz belegen konnte. Ein nationaler Stabhochsprungrekord existiert einfach nicht. Noch kein einziger Basoto ist bei einem offiziellen Wettkampf mit einem Stab über eine Latte gesprungen. Noch nie. Auch die Fußballnationalmannschaft hat einfach noch nichts Nennenswertes vorzuweisen. Sie werden von den Fans zwar liebevoll als Liguena, also Krokodile bezeichnet, spielen aber eher wie zahnlose Papiertiger. Sportig ist da also jede Menge Luft nach oben im Land, das sich selbst als Königreich im Himmel bezeichnet. Kommen wir hier und heute langsam zum Ende und das wie gewohnt mit einem knackigen, landestypischen Sprichwort, das diesmal lautet Entspanne dich wie eine Banane.
0: <lacht> finde ich einen sehr guten Tipp. Ja, finde ich auch gut. Ja, ich finde Dominik, wir sollten irgendwann mal diese ganzen Sprichworte aus aller Herrenländer Länder zusammensammeln, also ja. ich glaube, da kann man einen richtig guten Ratgeber draus machen. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> aber ja, wieso? also erstens habe ich mir gerade diesen Dino angeguckt, klingt ja erstmal richtig cool, aber das Ding wiegt einfach nur 3 bis 10 Kilo, also ja, so cool ist er dann doch nicht. <lacht> und dann, das Land heißt Lesotho, aber die äh, Einwohner Basoto
1: ja, ja, und sie sprechen Sesotho. ja, ja und, aber das, du musst, aber äh, du musst auch, auch gucken, wenn du nur einen Einzelnen vor dir heißt, hast, dann heißen die nicht dann kannst du nicht Basoto sagen sondern Basoto ist immer die Mehrzahl die Einzahl ja. ist Masoto <lacht> So, ja, damit, die damit die Verwirrung jetzt einfach mal komplett ist, Freunde. Übersichtlich auf jeden Fall. Also Fall. wenn, du, wenn okay. ihr mal einen Menschen trefft aus Lesotho, dann ist das nur ein Mensch, dann müsst ihr Masotho sagen. Hat er seine Familie dabei, dann sind das die Basothos. Und sie sprechen Sesotho und kommen aus Lesotho. Aber wenn das
0: jetzt, ist das so wie, ähm, es gibt doch manchmal irgendwie so ähm, eine zählbare Menge, eine nicht zählbare Menge und eine Einzelmenge. Gibt es dann auch, ja. wenn du weißt, dass es drei sind, ist es ein anderes Wort, als wenn es viele sind?
1: Nee, es ist immer, also die okay. Einzahl, Einzahl ist immer Masoto, Mehrzahl, egal wie viele, immer Basoto.
0: Verstanden, alles da. Ja. Habe ich nur genutzt, diese Frage, um mal halt eben den Globus meiner Oma aufzuklappen. Ähm, oh, sehr schön. Den werde ich gleich einmal drehen und dann, wenn du Stopp sagst, zeige ich auf ein Land mit dem dicken Daumen und dann haben wir für dich ein Land für nächste Woche.
1: Bin sehr gespannt.
0: Stopp. Oh, Dominik, du bleibst. Du bleibst dir treu. Es ist Djibouti. Oh Gott. <lacht> ja.
1: Ist, da auch, ist das nicht auch in Afrika? Das ist auch in Afrika, ne?
0: Das ist auch in Afrika. Ostafrika.
1: Ja. Na, naja, dann kann ich ja eigentlich fast den Text nochmal eins zu eins kopieren, ne? Ja. Liegt nur halt an einer völlig anderen Stelle. Ja, gut, das geografische ändere ich nochmal, aber der Rest ist wahrscheinlich. Eben. Halt, haben wir, haben wir wahrscheinlich einen anderen König, aber. Und sonst es ist ist deutlich cool. wärmer. Ja das, ist, ja, das stimmt. Es ist natürlich in, in Lesotho ist schon auch kühl. Hm. Schon ein bisschen, ein bisschen Maikühl. Man muss auch mal eine Jacke überziehen, wenn man so da eine ist. eine
0: Übergangsjacke.
1: So eine Übergangsjacke, die es ja so auch nur ein, in Deutschland und, gibt. Schön ne? im
0: Herbst so eine Steppjacke, Dominik.
1: So. Ich glaube, diese Übergangskleidung gibt es auch nur in Deutschland. Ne? Das ist einfach ja, so... Ja, auch in
0: Norwegen. So,
1: über der Übergang.
0: So, ich äh, drehe mal für mich und dann gucken wir mal, was bei mir rauskommt. Stopp! Oh, uh, gar nicht so weit weg von dir. Ich habe den Oman. Oh, uh, das ist interessant. Ja,
1: das ist mal ein interessantes Land, weil da weiß man ja gar nichts von.
0: Nee. also ich meine, ist nicht so weit weg von dir. Es sind wahrscheinlich immer noch irgendwie 1000 Kilometer. Ähm, ja, aber das ist ja aber quasi um Ecke. Kontinent. Aber.
1: Aber quasi um Ecke. Ja. Ich habe noch was vergessen. Ich muss noch was erzählen. Ich war doch jetzt mit dem Herrn Schwedler auf Tour. Wir haben so ein paar. Äh, also ein paar Shows gespielt. Ja. Und in Potsdam, in Potsdam ist eine Frau auf mich zugekommen und hat mir eine Tüte Gummibärchen geschenkt, Ampelmännchen-Gummibärchen. Und ich dachte so, hä? Was? Warum jetzt? Das, warum das jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist treue Hörerin des Podcasts und weiß ja, dass ich Gummibärchen so gerne mag. Oh. Das, ja, das war voll nett. Wir haben auch, wir haben auch ein Foto gemacht und so. Also war ein Ehepaar und äh, viele Grüße an dieser Stelle. Ich habe Ihnen versprochen, dass sie äh, Thema werden im Podcast. Ja. Sie, waren also, sie waren also bei der ultimativen Ossi-Lesung und äh, ja, sind seit ganz langer Zeit treue Hörer und Hörerinnen des äh, Podcasts. Schön, oder?
0: Äh, ja, bestimmt. Aber ich, hast, du, hast du die Gummibärchen schon gegessen und hast du dich danach noch wohlgefühlt oder? Bist du danach irgendwo in Potsdam in so einer äh, Mehrfamilienhaussiedlung aufgewacht? Nee. Da hast jetzt eine große also Lava an, an den Nierenbereich oder sowas.
1: Ich muss jetzt mal dazu sagen, lieber Sebastian, ja. die Show in Potsdam, ja? Die war am Samstag. Die Aufnahme ist jetzt Montag. Ja. Und du fragst mich ernsthaft, ob ich die Gummibärchen aufgegessen <lacht> habe.
0: Hast recht. Mein Fehler.
1: Ja, also, ich <lacht> wollte es gerade sagen, oder? Ja, also, <lacht> also, mein, Wie dumm von mir Ja, die haben ja die Fahrt nicht mal überstanden Ich meine, du musst so zwei Stunden zurückfahren naja, ich, ich, Also
0: an, anders gefragt Haben sie die Show überstanden also,
1: Ja, die Show schon Das muss ich ehrlich sagen, also ich habe mich zurückgehalten Obwohl ich ja immer mit so einem Seitenblick immer schon drauf gejippert habe und dachte so Hoffentlich ist es bald vorbei, dass ich es <lacht> endlich essen kann
0: Auch am Ende, so Leute heute mal auf Ich habe ja hinter ja, der ja. Bühne noch äh, Ich habe ja wichtige zu Dinge zu
1: essen <lacht> Ja, also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für
0: die leckeren Gummibärchen. Das war eine, eine
1: sehr schöne Geste, hat mich sehr gefreut.
0: Ampelmännchen-Gummibärchen, naja gut. Ja. Ähm. So, wir haben eine Mail bekommen, Dominik, bei der mich ähm, die, sagen wir mal, Wortwahl zwischenzeitlich etwas überrascht hat. <lacht> Aber äh, das können wir ja gleich nochmal erklären. Ich lese sie einmal kurz vor, sie kommt von Jürgen und er schreibt, ich hätte mal eine Frage und keine Sorge, es geht nicht um Prominente, Dominik. Aber trotzdem bitte genau lesen. <lacht>
1: <lacht> Danke, Jürgen,
0: immerhin. Und jetzt, jetzt, der erste Satz ist schon toll. Ihr werdet krimineller. Also offensichtlich krimineller, als wir aktuell sind. Müsst fliehen, mhm. bricht alle Zelte ab und lebt als junge Männer zum Mitreisen. Mit welchen Ständen würdet ihr euch auf dem Rummel selbstständig machen? Und ich meine Ständer auf dem Rummel, nicht im Freizeitpark, Weihnachtsmarkt, auch nur die, die auch im Sommer funktionieren. Also nicht Glühwein. Mhm. Mhm. So, also Dominik, falls wir noch krimineller werden, als wir jetzt schon offensichtlich sind, was Jürgen ja vermutet.
1: Ja, aber Jürgen, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, bei mir stimmt deine Vermutung, aber Sebastian ist wirklich, das ist ein richtig braver Staatsbürger. So. Ich bin, ich bin schon so ein bisschen äh, so ein Rebell.
0: Ich habe keine Punkte mhm. in Flensburg. Ja, da kann ich äh, leider nicht mithalten. <lacht> Dominik hat einen eigenen, also einen eigenen benannten Bürotrakt. Also ich
1: habe ich hab einen eigen, hab ein ganz eigenen Mitarbeiter, der für mich zuständig nee, ist. Nee, nee, du hast kein Mitarbeiter, du hast ein Team.
0: Also es, gibt das, es gibt das Team A bis BA, dann gibt es das Team Bartels und dann gibt es das Team und dann geht's weiter. C bis Z. Ja,
1: das kann gut sein. Aber auf jeden Fall, Jürgen, vielen, vielen Dank erstmal für die Nachricht und auch für diese Frage, die ich tatsächlich auch sehr schön finde. Weil klingt auf den ersten, also beim ersten Lesen äh, einfach und äh, ja gar nicht so, dass man sagt, ja dann bastle ich was hin. Wenn man aber ein bisschen mehr drüber nachdenkt, also deswegen hat er wahrscheinlich auch geschrieben, ihr sollt es bitte genau lesen, äh, dann ist es gar nicht so einfach, das zu beantworten. Ja. ja. So, ich fange einfach mal an und äh, werde auch dann kurz erläutern, warum ich irgendwelche Stände genommen habe. Ja, ja so dachte auch, ja. Ne? Und, äh, ich es auch. Und ich habe auf Platz 5 den Lukas.
0: Oh, gute Sache. Ja.
1: ja. den Lukas. Äh, ganz einfach deshalb, erstmal mag ich das Spiel auch selbst oder dieses Gerät, diese Gerätschaft. Und ich, ich glaube, dass man da erstmal nicht so viel äh, Anfangsinvestitionen braucht.
0: Das hatte ich bei meinem Platz 5 auch so gedacht.
1: Ja, ne? <lacht> Da muss ich ja hocharbeiten, weißt du? Also ich, ich arbeite mich auch tatsächlich ein bisschen hoch. Ich auch. In, ja, sehr gut. Siehst du, wir haben dieselbe Denke. Es ist, es ist so.
0: Sehr gut, Dominik.
1: Wir, wir haben ja alle Zelt abgebrochen, Sebastian. Wir müssen ja erstmal klein anfangen. Also nehmen wir erstmal was Einfaches, um Geld zu verdienen. Dann ne, reinvestieren wir es wieder. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deinen Platz 5.
0: Mein Platz 5 ist das, wo du wirklich, also du brauchst fast nichts. Mein Platz 5 ist Handlesen.
1: <lacht> Kommt weißt du, bei mir auch noch, aber viel ich später mir, Ich lasse mir <lacht> so Haare und eine zu wachsen setze
0: mich da mit meinem kleinen beheizten Bauwagen Guck <lacht> irgendwelchen Leuten in die äh, Hände und sag Ja äh, Sieht nicht gut aus
1: Kommt bei mir viel später noch, warte mal, aber das sage ich dann warum. <lacht> Sehr geil <lacht> gut. Ich habe auf Platz 4, ich habe mich hier dann hochgearbeitet vom den Lukas. Ich habe ja jetzt dann ein bisschen Geld schon, deswegen kann ich mir so eine kleine Bude leisten und da mache ich äh, da rein eine Würfelbude.
0: Eine Würfelbude, so alle Würfeln oder so? Das gibt es hier mhm. zumindest immer.
1: Na, das, ich, ich weiß nicht, ob das alle Hörerinnen und Hörer kennen, aber also in meiner Kindheit in der DDR gab es das oft. So Würfelbuden und dann musstest du, also du hast Preise bekommen, immer wenn du äh, mit den Würfeln so drei oder vier gleiche hattest.
0: Ja, Pasch ne? im Prinzip. Ja,
1: sowas wie Pasch, genau. Und äh, das einfach so ist auch einfach überhaupt keine Investition großartig. Man muss nichts aufräumen und so weiter. Und äh, eigentlich ist das super. Also ziemlich einfach. Ja, aber es ist sehr effektiv im Grunde genommen. Ja? Also die dürfen dann drei, drei Versuche haben, die dürfen würfeln. Wenn sie nichts haben, kriegen sie einen Trostpreis. Und wenn sie Glück haben, können sie was abräumen.
0: So ähnlich habe ich es auch gedacht. Mein Platz 4, Dominik, Dosen werfen.
1: Ja, aber da musst weißt du dauernd aufbauen. Das Rückenschmerzen irgendwann.
0: Leichte, also äh, leichte Bälle, mittelschwere ja. Dosen und da muss man auch und ein sagen. Ein ganz langes Brett. Ein ganz langes <lacht> Brett. Und wenn du ähm, wenn, wenn du nichts triffst, na, dann kriegst du nichts. Aber wenn du triffst, haben ja schon zehn andere nicht getroffen und der 30-Cent-Einsatz, den ich jemals hatte für dieses für den Schund, den du jetzt kriegst, na, <lacht> den habe ich schon 40 Mal wieder raus. Ja, ist wirklich... wirklich die Marge super. ist riesengroß.
1: Ja. So, bei mir auf Platz 3, da habe ich mich ja weiter hochgearbeitet sozusagen. Und jetzt nehme ich schon was, wo ich dann sage, da muss auch was für mich abfallen. Und zwar ist das so ein Stand mit Schokofrüchten.
0: Den habe ich auch noch, aber gleich woanders. Ja.
1: Den, den, den liebe ich halt einfach, weil ich die selber gerne esse. Und dann habe ich mir gedacht so, ja okay, wenn dann irgendwie der Abend ist und man ja so Ware, die man dann nicht mehr an den Mann oder an die Frau bringen konnte... Dann kann ich die halt einfach abends selbst essen. Und dann ja, spare ich mir das, das Abendbrot. Das
0: ist der Fehler, das ist der Fehler, Dominik. Aber da ich ich kann ich mir noch drauf.
1: Ja, aber ich kann ja die Schokofrüchte auch äh, äh, tauschen mit dem Typen, der neben mir die Schmalzkuchen hat. Oder mit dem anderen Typen neben mir, der irgendwie äh, das Knobibrot äh, verkauft oder sowas, weißt ja.
0: du? Ja, <lacht> Mein Platz 3 ist die Automatenbude. Weißt du, oh, ganz, so, bitter. So Greifautomaten, oh ganz, spielen, bitter. ganz
1: bitter. Oh, ganz bitter. Ganz bitter. Der
0: Einsatz ist verschwindend gering. Ja, keine Arbeit,
1: Welttag. genau, keine Arbeit, weil du das Ding einfach nur aufstellst und sitzt genau. dann einfach auf, so, auf so einem Campingstuhl daneben und guckst einfach nur, wie alle da ihr Geld versenken. Weißt du, was meine das Arbeit an dem Tag
0: du. ist, Dominik? Stecker ja. rein. Ja. Meine Arbeit ist, ist einfach Stecker reinstecken.
1: Ja. Und ab und zu mal vorbeikommen und äh, das Geld rausholen.
0: Richtig. Ja, alle 20 Minuten mit der Schubkarre durch den Laden. So, also, gar kein Problem. Ja.
1: Ja, ich habe auf Platz 2, das hattest du ja schon ähnlich, äh, diesmal habe ich es hab dann auch, ich habe mich dann weiter hochgearbeitet und ich habe dann so ein Wahrsagerzelt. <lacht> Mega. Und da habe ich gedacht, so, da werde ich dann aber richtig investieren, dass ich so, ein, äh, so einen ganz schweren Brokatstoff auch habe, weißt du? Und ich sitze dann halt in, in diesem Zelt in so einem Halbdunkel da so drin und, und sehe auch so völlig orientalisch aus, so als wenn so. Weil ich finde, das gehört einfach mit zum so Klischee dazu, dass man orientalisch aussieht. Ich habe dann auch so einen Turban auf dem Kopf und dann äh, bin ich auch so ein bisschen komisch geschminkt und, äh, und dann sage ich so: Jetzt ziehen Sie hier diese Karte und dann, dann müssen Sie es hinlegen und dann denke ich mir halt irgendwelche Geschichten aus. Das finde ich großartig.
0: Seh ich, ich, seh, da sehe ich dich auch, ehrlich gesagt. Ich
1: glaube auch so, dass du das ganz gut könnte. Das einfach ein bisschen fand,
0: Version von Peter Maffei: Hockst so ein du da bisschen in deinem kleinen Bauwagen? Ja. Da sehe ich dich.
1: Und das ist auch schön, weißt du, weil dann Leute haben dann auch... Ich glaube, die kommen einfach auch nur rein, die wollen gar nicht wissen, wie, was die Zukunft sagt. Die wollen einfach nur mal raus aus diesem ganzen äh, Geschrei und, äh, und Gedränge ja, und Geschubse und so. Mal fünf Minuten Ruhe. Ja.
0: ja. Mein Platz 2, Dominik, ist die Schokofrucht-Manufaktur. Äh, Wichtig, ja, das auch immer Manufaktur zu nennen, weil man es ja angeblich selber macht, äh, man macht es <lacht> wahrscheinlich auch selber, man weiß aber auch, dass ein Großteil der Schokofrüchte mehrere äh, Rummel schon miterlebt haben, also da ist, da ist die Weintraube ist sowohl in fechter als auch beim fechter Stoppelmarkt, als auch im Oktoberfest, beim Kramermarkt in Oldenburg und jetzt irgendwie beim Bremer Freimarkt dabei, du, wenn du dich verkaufst, ne? In Schokolade hält alles ein bisschen länger, das ist ja gut gekühlt, ne? dann nimmst du es halt auch mit zum nächsten, da liegt da auch irgendwo bestimmt noch eine Weintraube, die ist älter als der Wein im Kühlschrank, also auch im Großmarkt äh, gekaufte Schokolade und äh, Obst, der Einsatz auch mittelmäßig hoch, aber dafür, ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Preise sind. Hab, richtig teuer. Ich habe gerade gesehen, es war ein oldenburg Kramermarkt. Was glaubst du, was kostet eine 150 Gramm? Ich glaube 150 oder 100 Gramm. 100 Gramm sonst da glaube ich, sogar nur. Ähm, Tüte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Was kosten die? So? Äh, das,
1: Mandelpreise weiß ich gar nicht. Aber bei Schokofrüchten kann ich dir weiterhelfen. Oh, sag mal. Bei, Schoko, bei Schokofrüchten ist es so, dass so ein Spieß mit äh, schokolierten Weintrauben kostet 3,50 bis 4 Euro. Oh, das ist schon viel. Das ist richtig viel. Schokobanane
0: auch ungefähr in der Dreh. Auch so 3,50 Euro. Oh, also, gebrannte Mandeln kann ich sagen, ist schon da, ist richtig Geld drin. Ich meine, Mandeln sind wahrscheinlich teuer, aber ähm, ja, die sind schon. Ich glaube, auf dem Kramermarkt in Oldenburg kosteten 100 Gramm Mandeln, waren glaube ich 4,80 Euro oder sowas. Wow. Und auf, auf 100 Gramm kann es nicht stehen. Also, das ist aber so. richtig teuer. Ja, ist dir verrückt. Ja, ja, ja halt aber man gefallen. verjagt
1: sich, man fragt sich ja sowieso. Ja, pass auf, meinen Platz 1 muss ich sagen, mit dem Gedanken habe ich tatsächlich auch schon mal öfter gespielt, lieber Jürgen. Und zwar, weil ich, nee, weil ich das, nee, weil ich einfach glaube, dass erstmal, dass du da einfach unfassbar viel Geld verdienen kannst. Und zwar ein Kinderkarussell weiß ich und nicht. Und ich, ich kenne, ich, doch, ich kenne nämlich so einen, so einen Typ mit so einem Kinderkarussell und der hat das, der ist relativ clever, das ist im Grunde genommen so, so ein Anhänger und du klappst einfach die Seiten alle nur hoch und dann kannst du die hinten dran ans Auto und dann fährst du weg und genauso wieder hinstellen, irgendwie die vier Seiten runterklappen und dann ist das wieder fertig, das Ding. Also der hat da kaum Arbeit mit und dann, dann kann er sogar richtig günstige Preise nehmen, sowas ich hier 1,50 so für eine Fahrt oder so, ne? Was weiß ich, das ist ja heutzutage schon wirklich günstig. Und dann sitzen ja da die ganzen Göhren immer drauf und die Eltern, das sind ja meistens dann auch so kleinere Kinder, und da sind die Eltern ja noch so, dass sie dann sagen so, ah, naja, hm, nee, und wenn der jetzt so weint und, 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 und so schluchzt und so mit seinen großen Kulleraugen so guckt und ach komm, dann darf er noch zweimal fahren, ist das egal oder so, ne? Das machst du bei so bei so pubertierenden Jugendlichen ja nicht mehr. Ja. Die, die schleifst du dann einfach an ihrer Bommelmütze aus dem Autoscooter raus, weißt du? Reicht jetzt hier!
0: Weißt du, was das kostet, du Vollidiot. Genau.
1: Habe ich du scheiße zu Hause oder was? So, das ist ja eher so die Ansprache beim, beim, beim Jugendlichen. ne? Und bei den kleinen Kinder ist es so, oh nee, ach komm, wenn Erwin äh, Egon da nochmal weiterfahren will, äh, lass Erwin, ihn doch nochmal. Egon. <lacht> lass hey. ihn
0: doch noch mal. Ah, Dominik, mein Platz 1. Und ja? da muss ich auch sagen. übrigens, of...
1: ich wäre ich wäre aber beim Kinderkarussell muss ich noch sagen, ich wäre beim Kinderkarussell natürlich so ein Typ, der so eine Bauchtasche hat. Allgemein weißt du, ich würde jetzt ich, ich würde in der
0: Bauchtasche Dominik.
1: Nee, auf jeden Fall, ich würde beim Rum, ich würde ja beim Kinderkarussell auch nicht der Typ sein, der in seinem Kabuff sitzt, weißt du, und dann so diese Plastikkarten rausgibt. Das und würde ich nicht Kommandeur, machen. Ich würde ich wäre nämlich genau der Typ, der rumläuft mit seiner Bauchtasche und das Geld so direkt einsammelt.
0: Weißt du, die auch bei so einem Karussell in der Mitte stehen, wo es sich deutlich Ja, natürlich, aus, äh, na klar. Und dann immer so ja. langsam mitlaufen oder auch mal so hüpfen.
1: Nee, ich, und dann hätte ich, und mein, ich hätte dann so einen Klappstuhl und würde in der Mitte sitzen so. Und würde dann immer einen ausschalten. Das wäre so mein Job.
0: <lacht> sehr schön. Äh, mein Platz 1, Dominik. Ich habe es vorhin schon gesetzt. all about the Marge. Und ähm, mhm. es, ist ein, es ist etwas, auch immer riesengroß, viel beleuchtet. Es gibt sehr viel zu gewinnen mit sehr wenig Möglichkeiten, es zu gewinnen. Und es Losbude. Ist die Losbude, Dominik. Natürlich. Du kaufst im Internet 50.000 Lose für wahrscheinlich einen Preis von, oh, lass mich nicht lügen, 8 Euro. Und dann <lacht> knallst du da die Eimer voll. Von den 50.000 Losen sind, oh, ich würde sagen, 49.800 sind Nieten. Und 200 sind Gewinne. Und diese 200 verteilst du irgendwann mal auf die Eimer. Irgendeinen Hayopai gewinnt einen hässlichen großen Teddy, der seit 1998 aus Bulgarien dir gefolgt ist. Und das Ding auf jeden Fall, Aber
1: du brauchst auf jeden Fall diese riesigen hässlichen Plüschtiere. Ja, richtig. Aber die, du irgendwie auch auf, die, du, die du irgendwie auf so einen osteuropäischen Flohmarkt gekauft hast, so richtig. weißt du? Wo, du genau wo, wo, weißt, sel alter wo selbst die gesagt haben. Genau, wo, das, wo selbst die gesagt haben, er äh, ist nicht so, häss, ist so hässlich. Ja, <lacht>
0: der, weißt du, der selbst, der se, der selbst auf ja. so einem Markt sehr günstig erscheint. Ja,
1: genau, sowas genau. Ja. Äh,
0: weißt du, so eine, Und dann eine brauchst Los du aber immer noch,
1: oder? dann brauchst du aber immer noch sowas Aktuelles für die Mittelpreise. Da musst du dann immer sowas haben, was jetzt gerade so aktuell ist, so ne, so Paw Patrol oder sowas ja, ne, irgendwie so, ein, genau. irgendwie so ein Schund. Der auch nicht viel kostet, aber den du einfach in die Mitte platzierst, so auf Augenhöhe, damit dann die Kleinen, wenn sie vorbeigehen, auch gleich rumjammern und wollen das Ding unbedingt haben. Ja, ja. Aber du musst
0: auch die Älteren ansprechen, Dominik. Deswegen gibt es einen, äh, einen ganz tollen Hauptpreis, irgendwie ein E-Bike oder sowas. Ja, das stimmt. Also viel ja. zu teuer eigentlich, dafür, dass du für, für ein Los irgendwie einen Euro zahlst. Und ja, dann das äh, stimmt. stellst du es halt irgendwie abgeschlossen in dein Dings rein und weißt genau, die Losnummer von dem Bike, die ist gar nicht dabei ist die 50001, aber du hast ja nur 50000 Lose gekauft.
1: Ganz mies.
0: Ich habe das System schon durchschaut, ihr Losbudenbesitzer. Ja, ja, ich glaube auch. Ah, sehr schöne Frage Jürgen, auf jeden Fall sehr sehr schöne ja. Fragen. Ja, fand ich Dominik auch. und ich planen aktuellen eigenen Rummel. Also <lacht> ihr könnt nur verlieren. Ah, das ist schön. Naja, so.
1: Äh, lieber Sebastian, wir haben ja immer noch offen unsere Horror Dates, die oh, wir ja. äh, jede Woche machen. Und äh, ich würde ganz gerne sagen, dass wir mal einfach da nochmal jeder drei Stück vorlesen. Ja, willst du anfangen? Soll ähm, anfangen? Äh, ich anfangen? Ah, ich fange mal an. Ich ja, fange mal an. an. Ich nehme jetzt die Nummer 13 und das ist Hanna. Wir trafen uns im Park zum Spazieren und die ganze Zeit hat er unaufhörlich gesprochen. Über sich. Nicht über Allgemeines, sondern nur über sich. Ich kam null zu Wort. Er hat einfach durchgesprochen. <lacht> Irgendwann war es mir so doof und ich bin einfach abgebogen. Das hat er anfangs nicht mehr gemerkt. Er hat einfach gequatscht und ist weitergelaufen. Also ich denke, zumindest er fand sich sehr toll. <lacht> ja. <lacht> Lifehack an dieser Stelle an alle männlichen Geschöpfe da draußen. Ja, Lasst bitte die Frauen beim Date auch mal zu Wort kommen. Ist ganz wichtig.
0: Ja. Auch mal eine Frage stellen einfach. Ab und zu
1: auch mal eine Frage, einfach mal auch Interesse zeigen. Ja.
0: So, Senura schreibt, es gibt ja immer ein paar Freaks, aber ich, ich traf den Hamburger Oberfreak. Ich habe ihn zu mir eingeladen, es sollte ein entspannter Abend werden. Er schrieb mir, dass er sich noch kurz ein Brötchen holt für den Weg und dann auch gleich da ist. Als er klingelte, stürmte er rein und begann sofort zu erzählen, dass er sich ein Fischbrötchen geholt hat und schon geahnt hatte, dass da was bei schief gehen könnte, denn plötzlich waren da überall Möwen. Er war voll in Panik, aber dachte sich, dass das Brötchen ja teuer wäre und als die Möwe kam, hätte er sie einfach gepackt. Dann öffnete er seine Jacke und präsentierte mir eine Möwe. Oh nein! <lacht> <lacht> Die hatte er sich einfach unter seine Jacke gedrückt. Ich war mega perplex und sagte, die muss raus. Er verstand das falsch und öffnete einfach die Jacke. Und plötzlich hatten wir eine Möwensituation in meinem Wohnzimmer. Die ganze Zeit, die hat die ganze Zeit gekreischt, geschissen und ist durch die Gegend geflattert. Über Tisch und Sofa, er immer hinterher, hat immer nur, komm, komm, komm her. Komm, komm, komm her. gesagt. Und ich habe da gestanden und geweint. Er hat erst nach 1,5 Stunden geschafft, die Möwe aus dem Wohnzimmer über den Balkon aus der Wohnung zu entfernen. Alles war voller Scheiße. Überall waren Fußabdrücke auf den Stoffen von ihm. Und, und was macht er? Er musste dann schnell los. Ich habe drei Stunden geputzt und ich sag euch, das hat gestunken, das hat man kaum ausgehalten. <lacht> oh, oh, oh. Einfach mal eine Möwe mit zum Date bringen, Dominik. <lacht> Das ist richtig übel.
1: Okay, kommen wir zu Vanessa. Offensichtlich war ich nicht sein Typ. Denn er hatte die schlechteste Rettungsaktion der Welt. Ich habe mal sicherheitshalber die Namen geändert. Ich kenne es ja so. Es läuft nicht, also schreibt man heimlich einer Freundin, die ruft einen an und dann muss man unter einem Vorwand ganz schnell weg. So ähnlich lief es wohl auch bei ihm. Nur viel, viel übertriebener. Wir saßen im Café. Als zwei Typen reinkamen, beide trugen schwarze Anzüge, weiße Hemden und Sonnenbrillen. Es war November und, steu und steuerten direkt auf uns zu. Sie sprachen ihn an. Herr Schmidt, es ist der Ernstfall eingetreten. Sie haben das absolut ernst gesagt. Als ich ihn anguckte, was sagen wollte, hielt mir einer den Mund zu und sagte, das ist ein Fall von höchster Priorität. Es geht um die freie Welt und die nationale Sicherheit. Dann nickte er, zog seine Jacke an und die beiden haben ihn rausbegleitet. Alle im Café haben mich angestarrt. Und ich durfte auch noch seine Rechnung zahlen. Jetzt meint man, lustiger Prank. Haha, <lacht> funny, haha. <lacht> Aber scheinbar hat meine Freundin einen anderen der drei gedatet. Denn bei ihr wurde genau das gleiche abgezogen. Nur, dass sie, weil vorbereitet, etwas Schlagfertiger war und jetzt, jetzt ging's richtig ab. Sie ist aufgestanden und ausgeflippt. Da hat sie einer der Typen in den Polizeigriff genommen und ihr die Hände mit einem Kabelbinder auf dem Rücken festgemacht. Da, da, da war selbst sie nicht mehr sicher, ob das Fake ist. Da ich den dritten Typen mittlerweile auf Tinder gefunden habe und weiß, wo er arbeitet, kann ich euch aber beruhigen. Es war Fake. Die nationale Sicherheit steht und stand nicht auf dem Spiel. <lacht> <lacht> Er hat einfach mal zwei so eine Men-in-Black-Leute reingeholt, die ihn vom D rausholen. Oh, ist das bitter. Oh. Die nationale
0: Sicherheit steht auf dem Vor drunter darunter machen
1: wir es nicht. Darunter machen wir es nicht.
0: Oh, aber vor allem, wie unglaubwürdig so eine Situation. Naja. Ja, wirklich. Patrick, wir haben uns seit Monaten getroffen. Wir haben uns sogar mal geküsst. War toll. Jetzt war Date Nummer 14 oder 15 und wir landeten in der Kiste. Ich lag da, das Licht war aus, sie krabbelte ins Bett, seltsam hoch. Ich fragte, was machst du da? Und da drückte sie mir einen Penis in den Mund. Ich wirkte und erbrach mich sofort, da ging das Licht an und vor mir stand sie mit einem Umschnalldödel umgebunden. <lacht> ich fragte, was das soll und ihre einzige Antwort war, ja, ich, ich dachte mal, du wärst schwul. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kam. Am Ende war sie auf mich sauer, weil ich mich so verhalten hätte und weil ich ihr Bett vollgereiert habe. Was? Das ist das Komischste, was ich je gehört habe.
1: Oh, ist das bitter. Oh, jetzt wird es aber noch besser. Anonym. Hier, Freunde, das mit dem Date und dem Patenonkel, oh, ja. das kann ich toppen. Also, ich habe mit einer Frau geschrieben, über eine App, bei der man ohne Foto matcht, nur nach Interessen und Fragen. Wir haben dann irgendwann das Gespräch auf eine andere App verlagert und sie schickte mir ein Bild von sich im Spiegel. Der Blitz verdeckte das Gesicht, aber ich dachte, okay, die ist hot und schickte ein gleiches Foto. Sie schrieb mir, dass ich einen tollen Stil hatte und sendete mir ein Bild im BH. Ich war begeistert, zog mein Shirt aus und schickte ein Bild zurück. So ging das weiter, bis wir uns gegenseitig viele sogenannte Nudes schickten. Und dann schickte sie mir ein Bild im Spiegel von sich. Wieder ohne Gesicht, bei dem ich zu viel erkannte. Ich erkannte nämlich den Hintergrund. Der Hintergrund war das Zimmer meiner Schwester. Ich habe, ich habe, ich habe sie nach diesem Bild direkt geblockt und sie nie darauf angesprochen. <lacht> Willkommen in der digitalen Welt <lacht>
0: Ja, kann passieren <lacht> Alter <lacht> Wie unangenehm Ja, ja. <lacht> Wo wir gerade bei unangenehm sind Nicole Sehr unangenehm Wir sind bei Ihnen im Bett gelandet Ja, war dumm am nächsten Morgen war er weg zur Arbeit und ich wollte nach Hause. Leider war seine Haustür verschlossen und ein anderer Weg aus dem vierten Stock war mir nicht bekannt. Also rief ich die Polizei, schilderte die Situation und die rückten mit der Feuerwehr an. Die haben dann das Schloss aufgebrochen, ein neues eingesetzt und mir einen angenehmen Heimweg gewünscht. Ich habe sechs Wochen nichts von ihm gehört. Dann hatte ich ein Schreiben einer, genauer genommen seiner Anwaltskanzlei in meinem Briefkasten Er wollte Schadensersatz von mir haben Für die Tür <lacht> Und für die Umkosten Die er durch mich hatte Ein Essen, Getränke Und das allerdreißigste Sexuelle Dienste dritter Wegen meines Ausfalls <lacht> What? Alter,
1: es, gibt, es, gibt, es gibt echt Es gibt Typen da draußen Das ist einfach unfassbar Wirklich unfassbar und man denkt immer so das, das gibt es doch gar nicht, das kann doch nicht wahr sein oder so. aber wir sehen es ja hier, es sind ja so viele so viele verschiedene Dates dass, ja. äh, das kann man sich ja nicht ausdenken also da muss ja ganz viel Wahrheit drinstecken und da denkt man immer nur so oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott Dominik, man, bevor wir, bevor man wir schämt kommen. sich gleich mit dass man auch ein Mann ist aber, sorry, ne? aber bevor wir zu den Jugendsünden kommen kannst du bitte noch das nächste vorlesen ich kann nicht warten bis nächste Woche dass das vorgelesen wird na gut.
1: Kommt von Thomas. Wir hatten ein Date und waren zum Stadtpark gefahren. Ich war auf Krücken unterwegs, da ich mir kurz vorher das Knie zerfetzt hatte. Sie bestand darauf, mit mir Tretboot zu fahren. Und ich ließ mich dummerweise überreden. Sie sagte, ich müsse gar nichts machen. Sie würde schon treten. Ja, das tat sie auch. Bis in die Mitte des Sees, wo sie um meine Hand anhielt. Es war unser drittes Date. Ich nahm es als Scherz auf und lachte und sagte, ja, naja, vielleicht irgendwann mal, ne? Das akzeptierte sie nicht, wurde wütend und präsentierte mir einen Schwangerschaftstest. Hm, wir hatten allerdings noch nie Sex. Sie sagte, Gott wolle es so. Ich sagte, dass Gott sich dann auch um das Kind kümmern darf. <lacht> Beste Antwort. Da wurde sie noch saurer und sprang vom Tretboot in den See und schwamm weg. Naja, so saß ich da, ohne Chance an Land zu kommen. Ich musste einen Kumpel anrufen, der mit Freunden und einem weiteren Tretboot zu mir rausfuhr, um mich zu holen. Mann, war das eine beschissene Rückfahrt.
0: Das ist so großartig. Das ist wirklich großartig. Ich ja, habe als drittes Date. Ja, wollen wir heiraten. Weißt du, warum ich wir heiraten müssen? Weil ich bin schwanger Ja, aber ja. was? Aber nicht von mir ah. Da! Gott hat so gewollt
1: Also wir ah, ja. relativieren alles Wir relativieren alles, lieber Sebastian Es gibt auch ganz, ganz komische Frauen Da draußen ja, Tatsächlich zu so sagen. Wir einigen uns einfach Es gibt sehr, sehr, sehr viele seltsame Menschen <lacht> Ah. Wenn es um dieses Thema, nicht nur, wenn es um dieses Thema geht, aber auch, wenn es um dieses Thema geht. Absolut. Ach, herrlich, herrlich. So, <lacht> Weil du jetzt so? die
0: letzte, das letzte haul gel äh, gelesen hast, fange ich mal zur Abwechslung an mit der Jugendsünde, wenn das für dich ja, okay schön. ist. Schön, natürlich. Ja, immer was Neues. Sie kommt ja. von Sascha und heißt Marokko-Verbot.
1: Mühlenbeck, hast du jetzt wieder du die Scheiße gemacht oder was?
0: <lacht> also, also von der Jugendsünde her würde ich sagen, könnte von ihm sein.
1: Der, der, ich bin mir ganz sicher, dass er von ihm ist
0: 2009 war ich mal in Marokko War ein schöner Urlaub War heiß, war sandig Ja Und das war es eigentlich schon mit den schönen Erinnerungen <lacht> Denn eine weitere überschattete alle anderen Ich habe mit der Sahara eine Quad-Tour gemacht Und fand das mega geil hab mich gut mit dem Verleiher verstanden und er sagte mir, für ein bisschen Geld könne ich auch einfach ein Quad leihen und damit alleine durch die Wüste fahren. Ich war risikobereit genug und habe das Angebot angenommen. Für einen kleinen Betrag lieh ich mir das Quad, stieg auf und fuhr in die Wüste. Ich fuhr die Sandberge hoch und runter, drehte voll auf, bremste und genoss es voll, wie der Staub um mich herum wehte. Das hat so richtig Bock gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? ehrlich gesagt schon. Ja. Na klar, Mühlenbeck, auf jeden Fall. Irgendwann wurde ich zu übermütig und bin dann einen Berg hoch, schaffte es aber nicht, kippte nach hinten, über, da, über das Quad begrub mich kurz unter sich, knallte dann weiter, überschlug sich seitlich, auch über die Lenker und dabei musste was kaputt gegangen sein, denn das Ding drehte voll auf und fuhr davon. <lacht> und ich, äh, ich lag da im Sand und guckte nur doof aus dem Sand. Ich stand auf, so schnell ich unter Schmerzen konnte Wollte noch hinterher, aber das Ding fuhr einfach weg Ja, was macht man jetzt? Wo ich war, wusste ich Also lief ich durch die brennende Sonne Die zwei Kilometer zurück zum Ort, in dem mein Hotel lag Hielt mir ein Taxi an, das mich nicht mitnahm Weil ich zu staubig war Also lief ich zum Hotel Dort duschte ich Abends wollte ich mit dem Verleiher klären, was passiert war Aber er begrüßte mich mit einem Schwert in der Hand <lacht> Das war wahrscheinlich nur ein Dekostück, machte aber Eindruck. Ich zahlte für die restliche Woche das Quad und sagte, es stünde gerade in der Hotelgarage. Ich verabschiedete mich freundlich und ging auf mein Zimmer. Dann verließ ich für den Rest meines Urlaubs mein Hotel nicht mehr. Am Abholtag sagte ich an der Rezeption Bescheid, dass ich nicht auf den Bus warten könne und ließ mir ein Taxi bestellen, das mich zum Flughafen fuhr. Dort checkte ich gegen ein kleines Bestechungsgeld früh ein und ging gegen ein kleines Bestechungsgeld früher durch die Passkontrolle. Ich wartete sieben Stunden auf meinem Flug, in den Toilettenräumen, weil ich Angst hätte, die Polizei würde mich holen kommen. Erst beim letzten Aufruf meines Fluges sprintete ich zum Gate, betrat das Flugzeug, schüttelte der völlig verwirrten Flugbegleiterin die Hand und sagte, wir können los, 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 los. Als wir abgehoben waren, blickte ich aufs Meer und dachte nur auf nimmer Wiedersehen. Es dauerte drei Wochen, dann bekam ich eine freundliche Mail vom Hotel, dass sich ein Händler gemeldet hätte, der behauptete, sein Quad würde im Hotel stehen. Ich bekam Panik, endete meine Mailadresse und öffnete nie wieder das Postfach meiner alten. Ich glaube, ich habe lebenslang Marokko verbot. <lacht> Das ist einfach wirklich mal eine schöne Geschichte. Ne? Das ist auf jeden Fall ein schönes Bild, wie du guckst und das Ding wird einfach weg. Ah, ich finde auch, die andere Seite ist sehr schön. Ich vor, du bist so ein, so ein Biduine und hockst da irgendwie in deiner kleinen, äh, in deiner kleinen Zeltgruppe und guckst du so in die Ferne und siehst doch, so, was ist das denn für ein Staubding, was da auf uns zukommt? Und siehst dann so ein Quad auf dich zufahren. Das kommt auch, auch näher. <lacht> Und dann sitzt da keiner drauf und es fährt einfach an dir vorbei und fährt weiter durch die Wüste.
1: Und so ein Beduine würde wahrscheinlich einfach noch einen Schluck Tee trinken und hm, sagen.
0: So am Tee riechen und erstmal so ja, ist aber, komisch. Hm, ja, ja, ja.
1: Und so hm.
0: verwirrt auf sein Kamel gucken.
1: Ja, herrlich. So, die nächste Jugendsohne kommt von Marius und sie heißt Bockstark. Mein Kumpel hatte einen großen Bruder. Und über ihn immer die coolsten Sachen aus dem Internet. Nun Schakos, Softair-Pistolen, Butterfly-Messer. Er war mir einfach immer ein Stückchen voraus. Einmal, 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 wollte ich der coolere von uns beiden sein. Und dafür war ich sogar in der Bibliothek. Dort war ich natürlich nicht, um Bücher zu lesen. Dort war ich, um zu recherchieren. Denn meine Eltern hatten zwar einen internetfähigen PC, aber der wurde gut von ihnen kontrolliert und ich wollte mich auf keinen Fall erwischen lassen. Ich recherchierte. Wie ein Taser funktionierte und erkannte, hm, na ja, so schwer war das gar nicht. Also ab zum Schrottplatz und für den schmalen Taler alles besorgt, was ich brauchte: Autobatterie, Kabel, Gummischläuche. Zu Hause fummelte ich mir jetzt mit viel Geschick und kiloweise Lötzinn einen eigenen Taser zusammen. Am Ende meines Geschosses verbaute ich ein wenig Blei aus dem Angelkasten meines Vaters und so war es mit Hilfe einer Zwille auch schussfähig. Gut. Es war aufgrund der Batterie jetzt nicht so richtig gut zu transportieren, aber alle großen Ideen haben mal so angefangen. Ich lud meinen Kumpel zu mir ein, setzte ihn auf mein Bett, ließ das Rollo runter und sagte, ich hätte eine Überraschung. Er müsse aber nur vorher sein T-Shirt ausziehen. Auf ihn muss das komisch gewirkt haben, also so, als hätte ich ihn verführen wollen. Aber es war das Gegenteil, was ich geplant hatte. Er saß auf dem Bett, ich nahm vorsichtig alles in die Hand, spannte die Zwille, betätigte mit dem Ellenbogen mein Lichtschalter. Er guckte noch kurz doof, dann schoss ich, die Kontakte berührten ihn, er schrie kurz, dann schleuderte es ihn förmlich durch mein Bett. Bockstark, brüllte ich. Etwa zwei, zwei, etwa fünf Zentimeter große Flecken machten sich auf seiner Brust breit. Er heulte, was meine Mutter auf den Plan rief. Ich schob Batterie, Zwille und Zubehör unter meinen Schreibtisch und schalte das Licht aus. Sie kam ins Zimmer, machte das Licht an und sah uns. Mich, der vor dem Bett stand, um meinen weinenden Kumpel mit den hohen großen Flecken auf der Brust und dem sich langsam abzeichnenden roten Striemen vom Senkblei dazwischen. Es muss komisch ausgesehen haben. Sie fuhr ihn nach Hause. Im Nachhinein dachte ich mir, dass man ihn vielleicht mal hätte untersuchen können. Also auch so wegen Herzrhythmusstörung oder so. Wurde aber nie gemacht. Gerecht hat er sich übrigens nie bei mir. Naja, vielleicht, weil wir dann weniger Kontakt hatten. Wer weiß das schon. <lacht> Warum nicht? Hätte <lacht> ich einfach mal einen Taser gebaut. Mit einer Autobatterie, Alter. Ja, das ja, war ordentlich. Hat bestimmt auch nicht zwiebelt.
0: Ja, ja. Das ist schon... Also ich glaube, das ist auch schon gut Auer. Ja. Ja. <lacht> Schön. Ähm, meine letzte Jugendsünde für heute <lacht> kommt von Anonym. Und sie trägt den äh, schönen Namen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, Pippi Langfinger und sie geht so. Also, ich möchte vorweg sagen, nichts und niemand wurde verletzt. Ich war im zarten Alter von 15 Jahren ein richtiges Pferdemädchen. Wenn die Abo, Pferdeposter, Reitunterricht. Und da habe ich überlegt, wie cool es doch wäre, wenn ich selbst ein Pferd hätte und nicht nur eine Reitbeteiligung. Der Plan stand also. Ich will ein Pferd. Meine Eltern lachten mich dafür nur aus. <lacht> ich wüsste ja gar nicht, was ein Pferd kostet. Reitbeteiligung wäre schon teuer genug. Sie lehnten schlichtweg ab, ohne sich meine Idee überhaupt anzuhören. Ich war rebellisch genug, um mir das nicht gefallen zu lassen und informierte mich. Dann zog ich meinen Plan durch. Ich marschierte zum nahegelegenen Pferdehof, sattelte eines der Ponys und führte es zu mir nach Hause. Wir brauchten nicht <lacht> lang. Am meisten Zeit schluckte es, das gute Stück in den zweiten Stock zu bringen, da offensichtlich Treppen einem Pony nichts als natürliches Habitat bekannt sind. Schlau wie ich war, sammelte ich alle Äpfel auf und brachte das Pony in mein Zimmer. Jetzt noch fünf Jahre nicht auffallen, dachte ich, dann wäre ich sicher, denn das war die Verjährungsfrist für Diebstahl. <lacht> <voll> Jawohl,
1: <lacht> schön recherchiert.
0: <lacht> Meine Eltern würde ich schon gut ablenken können. Es dauerte, glaube ich, damals neun Minuten, bis meine Eltern unseren neuen Dauergast entdeckt hatten. Aus allen Wolkenfallen ist da aber auch schon mit eingerechnet. Es muss am Schnauben gelegen haben. <lacht> mein Vater behauptet jedoch bis heute <lacht> steif und fest, dass es am Geruch lag. Dabei waren die Äpfel <lacht> längst im Biomüll gelandet. Ein ebenso großer Akt, des Pony die Treppe hochzubringen, war es, das Pony die Treppe wieder runterzubringen. Mein Vater schob an, wurde aber regelmäßig vom Pony getreten, was mich dazu brachte, immer wieder zu diskandieren, dass es ja offensichtlich bei mir bleiben wollte. <lacht> mein Wunsch wurde nicht erhört. Ich brachte das Pony zurück und auch dabei merkte ich mehrfach an, dass es ja nicht mal vermisst wurde. Meine Reichbeteiligung wurde gestrichen, ein eigenes Pferd bekam ich auch nicht und heute bin ich volljährig und könnte mir ein Pferd kaufen. Aber wisst ihr eigentlich, wie schweineteuer der Unterhalt für so ein Pferd ist? Ich habe es euch mal rausgesucht und auf den Monat runtergebrochen. Eine Box 600 Euro, Hufschmied 30 Euro, Impfung 15 Euro, Zahnarzt 10 Euro, Wurmkur 5 Euro, Futter 45 Euro, Training 200 Euro, Versicherung 15 Euro. Dazu kommt die Ausrüstung, die ich mal pauschal mit 1200 Euro pro Jahr berechnet habe. Und da war ich noch gnädig. Macht monatlich ungefähr nochmal 100 Euro. So kommt man auf monatlich 1020 Euro. Naja, das Pony. War umsonst.
1: Kann man auch das Bild vorstellen, wie die in so einem Mehrfamilienhaus einfach das Pony die Treppen runterführen. Und unten steht Frau Schubert.
0: Hallo, moin. Oh, Frau, Schubert. Frau Schubert sieht die bald mit dem Pony runterkommen, geht rein und guckt erstmal auf der Tabletten, ob alles noch richtig <lacht> ja, genau. eingestellt ist. Ja, wirklich, okay, wirklich.
1: Okay. Oh, herrlich. So. Wir kommen mal zu ähm, Jennifer und äh, die Jugendsende heißt, die Arbeit liegt beim Sportgerät. Ist die letzte Jugendsende für heute und äh, ist wieder so eine schöne Geschwistergeschichte, die ich einfach großartig finde. Mein Bruder hat mich für mein Hobby früher immer ausgelacht. Er hat gesagt, es wäre für Weicheier. könne ja jeder, das bisschen gedrehe, den Großteil der Arbeit würde ja eh das Sportgerät übernehmen. Ich, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass er falsch lag. Denn ich bin seit meiner Kindheit begeisterte Röhnradturnerin. Er sagte, dass er sicher wäre, dass mit dem Ding sowieso nichts zu erreichen wäre. Und ja, okay, es ist nicht olympisch. Aber trotzdem war ich nicht unerfolgreich. Gut, vielleicht auch, weil es kaum Konkurrenz gab. Damals, 1984, im Erzgebirge. So wenig, dass ich mich. Dass jetzt, jetzt kommt das Allerbeste. Ja. So wenig Konkurrenz, dass ich mich mal für Meisterschaften angemeldet habe, ich aber nur einen Brief mit der Urkunde zum Sieg bekam, da sich kein zweiter Teilnehmer angemeldet hatte. So trug ich jahrelang den Titel der rhön turnmeisterin Annaberg Buchholz.
0: Das ist so Wie dem, <lacht> Ja, die Einfach
1: eine einfach die Urkunde, Urkunde zurück. zurück. <lacht> ja, okay, komm, bist Kreismeisterin. Ja, ist okay. Guten okay. Wunsch.
0: Reiß nicht an.
1: Wie? »Wie dem auch sei. Mein Bruder dachte, im Rhönrad muss man nichts machen. Das Rhönrad macht's von selbst.« Also nutzte ich die Gelegenheit seiner Arroganz aus, stellte ihn ins ausgemusterte Trainingsrönrad, zog die Fußmanschetten sehr fest und band ihm zwei schmale Riemen über die Handgelenke. Er wollte noch wissen, was ich denn da genau mache. Da sagte ich, »Ja, mal gucken, was das Gerät so kann.« Dann drehte ich ihn, rollte ihn zum Tor unseres Hofes auf den Weg und dann den Berg, an dem wir wohnten, runter.« Wobei ich weniger rollte, als dass ich vielmehr einfach losließ. Er hatte bedingt recht. Das Röhnrad machte viel selbst. Es nahm zum Beispiel von allein Geschwindigkeit auf. Es bestimmte auch von selbst die Richtung, auch wenn diese sehr an die Anziehungskraft der Erde gebunden war. Es hatte sich sogar aufs Bremsen konzentriert und das dabei komplett außer Acht gelassen. Mein Bruder wurde immer schneller, bis das Röhnrad anfing zu schlingern. »Hatte ich ja noch nie beim Rhönrad gesehen. Wahrscheinlich, weil noch nie jemand so schnell, da, so schnell damit war.« Mein Bruder brüllte die ganze Zeit, was das Sportgerät wohl zu einer Linkskurve ins Feld überzeugte, wo es dann doch noch zum Stehen kam. Das Rönrad war bei meiner Ankunft komplett zerbeult, gar nicht mehr so schön rund und geschmeidig. Und mein Bruder, Hm, der wirkte und kotzte die ganze Zeit. »Ja, warum hast du denn nicht angehalten, wenn es dir nicht gefällt?« Sein Blick war finster, grün und finster. Ich löste eine Hand und machte mich dann auf den Weg nach oben. Auf dem Hof kam mir mein Vater entgegen, dem ich sagte, mein Bruder hätte das Röhnrad für irgendein Blödsinn genutzt. Mein Bruder bekam dann fünf Monate Hausarrest. Man kommt halt in annaberg Buchholz nicht so leicht an ein Röhnrad. Das glaube ich. Aber das Beste an der Geschichte ist ja wirklich einfach die Urkunde zurückgeschickt.
0: Ja. Glückwunsch, gewonnen. So wie so großartig. Ah, wenn ihr mal eine Jugendsonde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: Ja, wir freuen uns sehr über Post. Auch wenn ihr Fragen habt, wie Jürgen heute mit äh, Top 5. Ja, muss aber gar nicht Top 5 sein. Ihr könnt uns auch einfach allgemeine Dinge fragen. Wie wir zu irgendetwas stehen oder was wir dazu meinen oder wie auch immer. Ja, vielleicht auch, wenn ihr äh, noch weitere Dating-Tipps braucht, schreibt uns an. Wir sind ja Pro Profis, ne? Muss ja, man so sagen.
0: Horror-Dates könnt ihr ja. uns auch immer gerne schicken. Ähm, mich auf darüber. jeden Fall. Also von daher ja. massig Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, ne? Ja, stimmt. Ja, Dominik, hast du noch irgendwas äh, Schönes auf dem Zettel? Nö, das war's eigentlich. Ach doch, ich habe noch was. Wir müssen an ja. dieser Stelle einmal äh, ein großes Dankeschön aussprechen. Und zwar an euch, an die Hörer. Äh, wir haben es in der vergangenen Woche, beziehungsweise auch in dieser Woche war es dann, ähm geschafft, was wir vorher noch nie geschafft haben und ähm, was für so zwei kleine, unbedeutende Nasen für uns wirklich, ähm, oder zumindest für mich, ein, ein großer Erfolg zu sein scheint. Ähm, wir haben es in die, in die Spotify-Podcast-Charts geschafft, wie auch immer auf Platz 96. Und ich meine, das klingt jetzt vielleicht ja, nicht stimmt. krass, aber es sind nicht die Comedy-Podcast-Charts, sondern es sind die Podcast-Charts, nicht nur Comedy-Podcasts, alle Podcasts durchweg.
1: Genau, und wir haben uns dann tatsächlich mal uns, äh, eben vor der Aufnahme, haben wir mal den Spaß gemacht, weil wir es beide wirklich auch nicht wissen. Und das ist jetzt auch kein Witz, sondern wir wussten es wirklich beide nicht. Äh, wir haben ja gefragt, wie viele Podcasts gibt es denn eigentlich überhaupt in Deutschland? Und natürlich gibt es zu allen Sachen Zahlen im Internet, ganz klar. Und äh, da haben wir herausgefunden, es gibt so circa 63.000, 63.000 Podcasts in Deutschland und wir waren einfach auf Platz 96. Ja, <lacht> cool. Wer hätte das, das vor äh, dreieinhalb
0: ja. Jahren mal gedacht? Als wir dachten, ja. wir machen mal so zwei, drei Folgen und dann gucken wir mal. Ja. Hier sind wir noch.
1: Damit hast du mal wieder, ja, Ausdauer zahlt sich aus, sage ich doch immer wieder.
0: Ja, absolut, absolut. Also vielen ja. lieben Dank, dass ihr uns äh, immer so schön zuhört und empfehlt und 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 und. Genau, das ist
1: vor allen Dingen immer wichtig, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, wir haben ja, wir haben ja jetzt kein Werbebudget oder sowas, ne? also wir fangen jetzt nicht an, irgendwie diesen Podcast zu bewerben. Ich mache das natürlich ganz gerne mal, wenn wir irgendwelche Shows haben und so, dass ich noch ein paar Jugendsinnen vorlese und ein bisschen was erzähle zum Podcast, aber grundsätzlich sind wir natürlich aufgrund des, des organischen Wachstums darauf angewiesen, dass ihr uns weiterempfehlt in eurem Bekanntenkreis, in eurem Freundeskreis und offensichtlich macht ihr das ganz fleißig, deshalb ja, vielen Dank auch von mir.
0: Absolut. Macht ihr äh, gut so, macht gerne weiter so. Ähm, ich äh, bin jetzt einfach die Folge ab und ähm, dann schnacken Dominik und ich privat noch lustig weiter und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify Apple Podcast dieser Podimo ähm, Alles weitere gibt es nicht mehr Denn auch das hat sich so ein bisschen verändert Aber da können wir auch gerne nächste Woche nochmal drüber ausführlicher reden ähm, Schickt uns gerne Jugendsünden Gebt uns eine 5 Sterne Bewertung Wo auch immer sie uns geben könnt Schreibt auch gerne bei Spotify Unter dieser Folge gibt es so ein kleines äh, Antwortfeld Wie euch diese Folge gefallen hat Würden wir uns sehr drüber freuen ähm, Ja, empfehlt uns weiter Aktiviert die Glocke, abonniert den Podcast ähm, Und jetzt nach 188 Folgen bleibt mir wie in 187 Folgen davor nicht viel anderes zu fragen, außer lieber Dominik Bartels, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.